0: Fostes ferido por minha causa, fostes moído pelas minhas iniquidades.
1: estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós iremos terminar o capítulo 7. Estamos na parte final do capítulo 7. Até esse momento nós vimos questões no campo familiar. Semana passada nós vimos questões de cunho social, quando Paulo fala sobre escravidão dentro daquele contexto, como nós explicamos semana passada. Vimos questões de cunho religioso acerca da circuncisão e Paulo vai dizer com todas as palavras de que não importa se você é circunciso ou não, o que importa é nova criação. E essa ideia de nova criação é muito presente na teologia paulina, porque Paulo acredita que todo cristão precisa nascer de novo e experimentar da natureza divina, participar da natureza divina, como disse o apóstolo Pedro. E todos nós estamos nessa... Se mover de transformação, desejando sermos parecidos com Cristo. Isso é nova criação, é verdadeiramente sermos seres humanos como deveríamos ser e como Cristo é e foi. Então nós precisamos realmente focar nisso. E essas tensões entre judeus e gentios, o contexto pagão daquela época, está levando a igreja a questionar a sua fé a fazer perguntas ao seu pai espiritual, que é Paulo. Então nós precisamos lembrar que há uma correspondência acontecendo aqui entre Paulo e a igreja em Corinto. Nós não temos essa primeira carta, que foi escrita pelos coríntios e entregue ao apóstolo, a qual, neste momento, ele está respondendo inúmeras perguntas que estão relacionadas a essas tensões sociais, culturais, religiosas na região e na cidade. E hoje nós vamos ver, talvez, a parte mais difícil de interpretação desse capítulo. Tem coisas aqui que eu não sei, de fato, o que Paulo está dizendo, porque nós não temos a outra carta. Seria fácil se nós soubéssemos quais foram as perguntas, mas nós não sabemos. Então nós vamos tentar fazer um exercício aqui de tentar ao máximo responder e trabalhar o que está acontecendo aqui. O texto é primeira paulo primeira carta de Paulo aos Coríntios, do 7, 7, capítulo 7, do 25 ao 40. Você já achou aí? Vamos ler juntos. Eu não vou pedir para você ficar de pé e ler o texto completo nesta noite, mas nós vamos estudar junto essa carta, vamos nos preparar para isso e vamos ver como Paulo escreveu sobre aqueles irmãos do primeiro século, ali em Corinto, como as aplicações, né? o para que ele escreveu pode ser útil para nós aplicarmos os nossos relacionamentos, as nossas questões atuais, nas circunstâncias a qual nós estamos enfrentando nos nossos dias. Então, primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Acompanhe a leitura comigo. A partir do versículo 25 é o nosso estudo dessa noite. E aqui tem coisas super interessantes que nós vamos ver. Diz assim a Palavra de Deus. Lê comigo. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas do meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais... Penso que é melhor que o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se, cons... que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Vamos orar? Pai querido, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Espírito Santo, nos ajude nessa noite a entender a Tua Palavra a... e que ela venha cair em terra fértil, um coração que já foi preparado pelos cânticos, louvores, elogios ao Senhor. Nós preparamos a, a terra fértil, Deus, para a semente da Palavra ser plantada nessa noite. Ajuda-nos, Senhor a reter tudo o que vem do Senhor para nós. Ajuda-nos a enxergar-nos perante esse espelho que é a Palavra de Deus e nos encontrarmos desesperados por uma mudança, desesperados por uma transformação e desejosos que o Teu Espírito trabalhe em nós, transforme-nos, transforme o nosso entendimento para que conheçamos a boa, perfeita e agradável vontade Sua. Esse é o nosso desejo. Nos ajude, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, volte ao 25 comigo, ele começa dizendo, quanto às pessoas virgens... Então aqui já já vemos que há uma pergunta sobre os solteiros e especialmente sobre os virgens, as virgens nesse caso, certo? Então aqui nós já estamos vendo que Paulo está respondendo uma das perguntas que foi entregue a, eles, a ele pelos coríntios. E ele diz, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer, ou seja, Paulo está dando uma opinião acerca dos assuntos que nós vamos trabalhar nessa noite. Em alguns textos ele fala assim, isso eu digo a vocês porque recebi do Senhor. Outros ele diz assim, agora digo eu e não o Senhor. Mas aqui ele é claro em dizer que o que ele vai dizer é uma opinião. E cada cristão deve, diante de Deus, assumir a sua responsabilidade, diante de uma consciência livre para tomar as decisões. E esses conselhos que ele vai dar hoje são... A conselhos ao qual nós devemos considerar, porque, de fato, para os coríntios, Paulo era o pai espiritual, e o pai espiritual da igreja, porque é através das doutrin da doutrina dos apóstolos que nós conhecemos o Evangelho. Então, nós sabemos que esses conselhos também são aplicáveis a nós, mas aqui é uma questão realmente de opinião. Cada um, diante de Deus, diante da sua consciência, deve tomar uma decisão de acordo com os princípios que vão ser relatados a partir do versículo 25. Então, ele diz que como alguém que, pela misericórdia de Deus, alcançou confiança mediante aos coríntios. Paulo, pelo seu testemunho, pela sua vida, pelo poder de Deus que operava através dele, ele, ele adquiriu, ele conquistou, melhor dizendo, a confiança dos coríntios. E também a nossa, afinal de contas, é ele que escreve 13 das... 29 cartas do Novo Testamento. Paulo é digno de confiança, e por isso nós devemos ouvi-lo. Para nós que estamos nesse lado da era apostólica, que já temos a revelação e o cânon das escrituras completo, o que Paulo diz é a palavra de Deus para nós. É também inspirado pelo Espírito Santo para nós. Então devemos, de fato, considerar o que ele está dizendo. E aí ele diz algo que é super interessante nesse texto. Ele vai respaldar tudo o que ele vai dizer, baseado em uma coisa. E ele diz... Por causa dos problemas atuais. Você viu isso? Ou seja, de acordo com as circunstâncias que estão acontecendo conosco nesse exato momento, deixa eu explicar para você como vocês devem se comportar. E essa questão dos problemas atuais, nós precisamos também considerar, porque senão nós provavelmente vamos errar na interpretação desse texto. E muitos erram, porque não entendem que Paulo está mencionando uma situação que está acontecendo naquele momento, ali no Mediterrâneo, ali naquela igreja, a qual eles estão enfrentando algumas dificuldades que nós precisamos pensar. E por isso, nós vamos parar aqui nos problemas atuais do versículo 25 e 26, e nós vamos pular para o versículo 29, para que nós possamos descobrir quais são esses problemas atuais, e depois voltar e ver a aplicação que Paulo faz, Quanto a isso, ok? Então leia comigo 29 e o 31 rapidamente. Diz assim a palavra de Deus, olha. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivesse. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. O que será que Paulo está dizendo com essas palavras? Será que Paulo está de certa forma olhando para um futuro distante? Será que é uma, um dois três versículos aqui escatológicos no sentido que fala sobre os últimos tempos? Eu acredito que sim e não. Eu vou explicar por quê. Porque para mim há duas expectativas realistas dentro da forma de chegar o mundo daqueles discípulos, dos apóstolos, da primeira, segunda e terceira geração, que muitos de nós nos esquecemos. Por exemplo, deixa eu dar um fato para você. Tanto a primeira como a segunda, a terceira e a quarta geração dos pais da igreja, nós estamos fazendo um devocional esse ano com os pais da igreja, não havia de forma alguma nenhuma decepção, nenhuma ansiedade acerca da demora da vinda do Senhor Jesus. E de certa forma, eles acreditavam em duas coisas. Primeiro, que Jesus voltaria a qualquer segundo, e ao mesmo tempo que ia demorar um tempo para ele voltar. Parece contradição que eu estou dizendo, mas não é. E eu acredito que todos nós, como cristãos, nós precisamos entender que certas coisas, sim, precisam acontecer para que Jesus volte, essa segunda vinda aconteça. Mas ao mesmo tempo, todos os apóstolos, inclusive Jesus, com tantas parábolas acerca da nossa vigilância e urgência, nós temos que viver como se Jesus fosse aparecer imediatamente agora. Há uma urgência com qual o crente precisa viver. E por isso ele não pode depositar muita a sua confiança nas coisas desse mundo. Por quê? Em primeiro lugar, elas são de categoria temporária. E segundo, se Jesus voltar, todas elas serão consumidas no dia do juízo. Então, ao mesmo tempo, nós temos que ter um senso de urgência e de uma preocupação, de um, de um alarme se impulsando em nossos corações, de que Jesus pode voltar a qualquer segundo, e ao mesmo tempo vivermos de forma responsável diante dos nossos deveres e responsabilidades que nós temos no dia a dia, sabendo que embora essa urgência exista, provavelmente haverá um tempo ainda até que Jesus volte. E os apóstolos mencionaram muito bem isso. Então eu quero mostrar isso para você, porque eu quero que você enxergue a forma de alguém daquele tempo ver essas questões que são de caráter escatológico, mas tem a ver muito mais com certas situações que eles estavam vivendo naquele tempo, pelo qual Paulo está escrevendo aqui. Paulo não está falando da vinda de Jesus lá na frente, Paulo está falando de uma situação atual, a qual ele, como pai da igreja, está preocupado com os irmãos em Corinto. Então, vamos olhar a mente de um apóstolo daquela época. Abre o seu comigo, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, rapidamente. Eu quero dar um exemplo para vocês de como eles pensavam acerca dos últimos tempos, acerca do dia do juiz, acerca da vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do 3 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, 3, 3, tá? Diz assim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, pausa, eu tenho que pausar porque muitos crentes, no nosso contexto moderno que nós vivemos, acredito que os últimos dias, é os últimos dias do, antes do Amargedon, da batalha final, da grande tribulação, e eles sempre colocam esses últimos dias nesse período, aí de sete anos de tribulação, depois arrebatamento, todas essas ideias escatológicas. Mas para um judeu do primeiro século, principalmente para os cristãos, eu acredito assim, eles tinham duas formas de enxergar o mundo e o tempo. Eles enxergavam com a era atual e a era por vir. Só era é dessa forma que eles liam os tempos. A era atual era a era até a ressurreição de Cristo. E após a ressurreição de Cristo, os últimos dias, a era por vir. Então, para um apóstolo de Jesus, os últimos dias engloba todo esse tempo. Desde a ressurreição de Jesus até agora e até a vinda de Cristo. Então, nós estamos vivendo nos últimos dias. E as evidências são claras, não é? Então, esse senso de urgência já começa a se pronunciar para nós aqui no texto. Nós estamos vivendo nos últimos dias e precisamos viver como se Jesus voltasse em um piscar de olhos, como o apóstolo Paulo mesmo diz. Então, repara o que Pedro disse. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Olha o que eles dizem. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, eles estão dizendo assim... Ei, vocês estão anunciando a segunda vinda de Cristo? Cadê? Porque vocês continuam falando sobre Jesus voltar, Jesus voltar e ele nunca volta. Vocês ficam anunciando isso, mas cadê? Onde que está isso? Ou seja, tentando desviar os irmãos da verdade. E aí ele diz... Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus... Existem céus e terra, está formado, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Sobre quem ele está falando? Noé. Certo? E lembra no tempo de Noé? Eles bebiam, comiam, faziam tudo o que lhe agradava fazer e de repente o juízo de Deus veio e o dilúvio aconteceu e só se salvou oito pessoas naquela geração. Lembra disso? Então, eles estavam como se nada estivesse acontecendo. Está tudo certo, está tudo bom. Eles estavam vivendo de boa, sem preocupação nenhuma com o futuro. E aí, de repente, o que acontece? O dilúvio. E todos ficam desesperados e morrem diante daquele juízo de Deus ali através das águas. né? Nós sabemos disso. Aí Pedro continua. É... Não se esqueçam disso. Não, pulei. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem são reservados para o fogo. Fogo é palavra para juízo, tá? Não veja fogo como algo lá no futuro, distante. Não, fogo é juízo. E ele diz exatamente isso, ó. guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Aí ele diz assim, ó. não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. E o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegam ao arrependimento. Pula para o último versículo. Visto que tudo será assim, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, e ele diz algo extraordinário, e apressando a sua vinda. Você reparou as duas coisas bem presentes aqui? Primeiro, Jesus pode voltar a qualquer segundo. Vamos pescar de olhos, porque para ele um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. Então não vivam como se a sua confiança estivesse nesse mundo e nas coisas desse mundo, porque a qualquer momento tudo isso pode acabar. Só o que permanece é o um amor. O que permanece são os relacionamentos, são as pessoas, é o nosso relacionamento com Deus. É isso que permanece no final. Então não deposite demasiadamente a sua confiança em coisas dessa vida. Viva em urgência. Não fique ansioso com o dia de amanhã, nem preocupado com ter ou não ter. Se preocupe com o seu relacionamento com Deus, com as pessoas e em ser um pequeno Cristo diante desse mundo. Então ele diz assim se preocupem e vivam em urgência e ao mesmo tempo se vivam de uma forma que você possa apressar a vinda dEle. Opa! E a pergunta que surgiu para mim nesse texto é como que eu apresso a vinda de Jesus? Gostaria de saber. Porque a coisa está cada dia mais preta. Certo? E se o Novo Céus e Nova Terra é um lugar de esperança, sem sofrimento, onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, eu quero esse lugar o mais rápido possível. Eu quero viver a eternidade da minha família com vocês. Senhor, como é que eu apresso esses dias? Essa é uma pergunta chave. Tem múltiplas respostas para ela. Primeiro, sendo o Evangelho. Pregando a boa nova. Porque Pedro coloca que Deus está sendo paciente contra essa segunda vinda porque ele não quer que ninguém pereça. Então nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja de anunciar esse reino, anunciar a boa nova do reino. Certo? E muitos de nós, infelizmente, devido à nossa religiosidade, o que, que nós fazemos? Nós vamos para a campanha e começamos a cantar hinos e louvores dizendo Maranata, vem Jesus! Mas não pregamos o evangelho para quem trabalha do nosso lado. O que, que adianta? fazer campanha, evangelismo de panfleto na rua e não ser o evangelho encarnado para quem está mais próximo de nós. Nós temos um problema de coerência, não é? E nós precisamos mudar isso. Então, na mente de um discípulo do primeiro século, das primeiras quatro gerações, com certeza, eles viviam em certa urgência. E essa urgência vinha não só na questão de entendimento, mas também de conduta. Eles acreditavam que Jesus poderia voltar a qualquer momento, mas da mesma maneira, eles não viviam desesperados, ansiosos e nem decepcionados por Jesus não ter voltado ainda. Eles viviam de forma responsável, uma conduta responsável diante da igreja e diante do mundo. E nós precisamos realmente tomar uma postura como essa. Então o que, é que Paulo está dizendo aqui quando ele diz que o tempo é curto? Que aqueles que têm esposa como se não tivesse, que estão chorando como se não chorassem. Será que Paulo está falando sobre algo lá no futuro, na vinda de Jesus? Eu acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque ele já disse, por causa dos problemas atuais, não foi isso? E o que está acontecendo no Mediterrâneo e em Corinto, exatamente naquele momento? Posso mostrar para vocês como os problemas atuais estão afetando a visão e a perspectiva dessa igreja? Abra comigo no livro dos Atos dos apóstolos, capítulo 11. E vamos ver o contexto em Corinto exatamente nesse momento. E você vai ver por que Paulo está dizendo que aqueles que são casados como se não estivessem casados, que aqueles que estão chorando como se não estivessem chorando, aqueles que estão tristes como se não estivessem tristes. Por que, que ele diz isso? Atos 11, 28. Repara o que diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 28. Acharam? Diz assim a palavra de Deus. Um deles, Agabo, um profeta, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Cláudio é chave aqui. Porque foi por causa de Cláudio que Acla e Priscila foram expulsos de Roma e foram encontrar com Paulo em Éfese, em Corinto. Então, nesse exato momento aqui, nós estamos vendo uma grande fome sobre aquela região. E além de uma grande fome, mais ou menos sete anos após essa carta ser escrita, começa uma grande perseguição contra os, contra os cristãos. Durante o reinado do imperador Nero, no ano 64, reinado ao qual Paulo e Pedro foram assassinados pelo mesmo imperador, o cristianismo começa a se tornar uma praga para os romanos. Nero, esse imperador louco da cabeça, acendeia, incendeia completamente a Roma e bota a culpa nos cristãos. E sabe o que ele faz como punição pelo que os supostos cristãos fizeram ao incendiar a Roma? Ele levanta inúmeras, milhares de cruzes com os corpos dos cristãos para iluminar Roma. Começa uma vasta perseguição que vai durar praticamente até Constantino, no século IV. Então, dentro desse contexto de fome e de perseguição, vamos ler aquele texto de novo, para que você entenda o que Paulo está dizendo aqui? Porque nós não podemos transportar esse texto para 2050, ou no dia da volta de Jesus, porque Paulo está falando por causa dos problemas atuais. Então, dentro da fome e da perseguição, eu quero que você entenda o que está acontecendo com nossos irmãos ali no primeiro século. Então, ele diz de novo, no 29, o que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Paulo, o que, que você está querendo dizer com isso, Paulo? Eu estou dizendo a vocês o seguinte, que não vale a pena casar nessas, nesses momentos agora não. Porque se você estiver casado, você vai ter que providenciar comida não só para você, mas também para o seu cônjuge. E se você tiver filhos, o problema pior ainda mais. Tá vendo o contexto aqui? Tá vendo o que está acontecendo aqui naquela região? Então agora volte para o 25 comigo, vamos ver. Quantas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas do meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Agora repare esse contexto, por causa dos problemas atuais, fome e perseguição, penso que é melhor o homem permanecer como está. Então Paulo não tem problema contra o casamento. O que ele está dizendo é o seguinte, se a perseguição bater nessa porta, um, é mais fácil fugir do que dois, três, quatro. Se a fome bater na sua porta, um pode mudar de região, encontrar comida em outro lugar, se virar, do que ter que alimentar quatro, cinco crianças. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Então Paulo não está dizendo, falando sobre algo escatológico, uma vinda de Jesus que todos vão ser arrebatados. Não, por causa dos problemas atuais. E fora a perseguição judaica, né? Eu nem mencionei isso. Os judeus estão perseguindo os gentios e os judaizantes tentando fazê-los se converter à lei mosaica, fazendo circuncisão e tudo mais. Então, há perseguições de todos os lados. E ele diz, é melhor que o homem permaneça como está. Você está casado? Não procure separar-se. Ou seja, embora tenha fome e perseguição, você casou? Não vai se separar por causa disso agora. Não é desculpa para você sair fora do seu casamento, Entendeu? Porque tempos, tempos são muito difíceis. Está solteiro? Não procure esposa. É melhor você procurar comida para você. É melhor você fugir rápido se a perseguição chegar. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. Ó, se você quiser casar, tudo bem. Mas, ele continua dizendo, se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aí que ele diz, ó, mas antes, aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Então não é porque o temperamento da esposa é difícil. Não é porque os dois não se batem dentro de casa. Está entendendo? Porque a gente olha esse texto e diz assim, é, pastor, está dizendo lá um texto, em 1 Coríntios 7, 28, que casamento é muito difícil. É muito difícil porque você vai passar fome agora e porque você vai ser perseguido. E aí você está andando na rua e um soldado romano vem e mata a sua esposa. Com justificativa do próprio imperador. Como é que você vai enfrentar isso se você estiver casado? E você não pode proteger e guardar ela. Está vendo como é que muda a nossa forma de chegar ao texto? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não está dizendo que o casamento é difícil porque os dois não se dão em casa e o homem não lava a louça. Está entendendo? Não é isso, não é porque ele não faz nada, pastor. Ele me ajuda em casa, por isso que diz que o casamento é difícil. Não. Se você estivesse no meio de uma fome, você não preocupava nem com louça, meu irmão. Entendeu? Louça não era a preocupação, porque não tinha comida para botar no prato. O que, que adianta? A situação é muito mais complexa do que nós pensamos. E nós nunca, ninguém aqui enfrentou isso, a não ser que tenha alguém aqui que passou muita fome e viveu de forma miserável no Brasil, sem ter o que comer. Você sabe o que é isso, então. Você pode muito bem expressar isso e sabe como que pesa o coração de alguém, ainda mais o um provedor, o homem que é o provedor da casa e não poder sustentar os filhos. E não poder dar comida para a própria esposa e, às vezes, até abrir mão de comer para que possa oferecer alguma coisa para eles. É nesse contexto. E fora isso tem os um judeus, fora isso tem o um Império Romano chegando na, na nuca de todo mundo agora. Nós estamos com um problema sério naquela igreja. Nós precisamos entender que esses irmãos, embora uma igreja muito cheia dos dons espirituais, uma igreja imatura, né, uma igreja que estava enfrentando essas tensões de uma forma muito difícil, é uma igreja que está passando por uma luta que talvez nenhum de nós passamos aqui. Complicado o contexto ali em Corinto. Então vamos para o 32. Vamos ver isso na prática. Agora, Paulo diz assim, ó, gostaria de vê-los livres das preocupações. Não são questões corriqueiras, banais, ordinárias no casamento. Não é isso, gente. Tem muita coisa acontecendo aqui. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Mas o homem, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada... Preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar o marido. O que, que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras? Ele nos dá as características do casamento e as características da solteirícia ou do celibato. Okay? Então vamos ver as características do casamento. Está preparado? Talvez você não vai gostar do que você vai ouvir. Mas primeira coisa. Os casados enfrentarão mais dificuldades nessa vida. Primeiro na questão circunstancial. Mas nós podemos fazer aplicações a isso. Certo? Agora nós podemos entrar nas questões mais... É, periféricas a, a questão principal, que é o seguinte você que casou com seu marido provavelmente já entendeu que você talvez casou com a pessoa errada e eu vou dizer para você que isso é de propósito porque não tem nada melhor no casamento ou nada mais proposital da parte de Deus do que o casamento porque ele é uma máquina de santificação não tem ninguém para ser um instrumento melhor de Deus para moldar você a imagem de Cristo do que o seu cônjuge ela não é? Sabe por quê? Porque ele está com você na maior parte do dia. Ele vê os defeitos que as pessoas na igreja que vê a sua cara limpa e bonita não vê. Ele sabe como você é quando você está irritado, irritado. Ele sabe como é que você acorda de manhã a medusa e o... <risos> e o bafo de leão. Certo? Porque a intimidade é muito maior na relação a dois, não é? Então, passam dificuldades devido às circunstâncias, tem que trabalhar, Certo? Tem que cuidar da família. Outra, as preocupações. O casamento é cheio de preocupações, porque quando você casa, você já não é mais responsável somente por si, mas você tem um cônjuge você tem obrigações, deveres familiares, e quando os filhos vêm, aí, aí multiplica por 3, 10. Não é verdade? Porque antes você tinha total liberdade, agora você tem que prestar conta de tudo, e você tem que fazer tudo, não só para si, mas para todos que estão na sua casa. O casamento... Acaba com a liberdade. Não é? Outra coisa, há uma mutualidade no casamento. Quando você é solteiro, você deixa a louça sem lavar três dias, quatro dias, uma semana. Você nunca arruma a sua cama, deixa do jeito que está, afinal de contas você vai voltar e vai dormir mesmo? Não é assim que a gente pensa quando a gente é solteiro? Pra que eu vou arrumar minha cama se eu vou dormir mais tarde nela? Né? Carol reclamava, de gente pegava no pé da Carol, vai arrumar seu quarto. Mas pra que Eu vou voltar e vou dormir lá de novo. Certo? O Rafa faz a mesma coisa, né, Rafa? Foi é. isso aí. Nunca arrumou a cama, Rafael. Olha só. É, dentro tá lá mesmo, ninguém vai ver, né, Rafa? Aí, ó. Tá aí um dos grandes benefícios da solteirice. Mas quando você é casado, você tem que arrumar a sua cama. Porque não é você que dorme lá sozinho. E você tem uma mulher meio chatinha? Que bixi? Aí, ó. O pastor tem um princípio. Se você não arruma a sua cama... Seu dia será bagunçado. E eu tenho que aguentar isso. tá entendendo? Eu casei, agora aguenta. Certo? É uma esquisitice dela, mas é o que... É isso. E eu tenho que... Certo? O solteiro, gente, ele deixa aquela pilha de bagunça assim e sabe onde está tudo. Né? Agora deixa isso em casa, casado, para você ver o que acontece. Não dá. E outra coisa... Agora os maridos não vão gostar do que eu vou falar. A mutualidade de deveres, tarefas, louça não é da mulher. Louça é de todos. Nós estamos numa missão e todos trabalhando juntos para o bem-estar da família, do todo e não das partes individuais. Então o que, é que o casamento faz? Faz com que nós assumimos nossa responsabilidade. Então você chegou no trabalho cansado, sua esposa trabalhou também o dia inteiro cansado, e você foi o primeiro a entrar na cozinha e ver a louça. Sabe de quem é a responsabilidade? Sua. Porque não é tarefa dela e obrigação dela fazer isso. É a obrigação de todos. E nós precisamos cooperar e trabalhar uns com os outros. Isso é vida de casada, amém, queridos? Então, Rafa, pensa dez vezes antes de casar, meu amigo. Porque essa cama vai começar a ser arrumada a partir do momento que você entra lá. Certo? Olha o que diz Didier Bonhoeffer, que foi um pastor durante o regime alemão na Segunda Guerra Mundial. Ele diz assim, ó. Em seu amor, você vê apenas o céu da sua própria felicidade. Vou repetir. Em seu amor, você vê apenas o céu da sua própria felicidade. Mas no casamento, você é colocado em um posto de responsabilidade para com o mundo e com o próximo. Posto de responsabilidade. Tem uma palavra que descreve casamento, é responsabilidade. Não somente por si, mas por todos que estão com você agora. Então isso é vida de casado. Isso é difícil, não é? É muita preocupação, é muita dificuldade. Então pense dez vezes antes de você tomar essa decisão. E o que é o solteiro, de acordo com o Paulo? Quais são as características do solteiro? Primeiro, liberdade. Responsabilidade exclusiva. Eu sou dono do meu nariz. No casamento, você é dono do seu, do seu filho, da sua esposa, de todo mundo. Na solteirice, você é dono do seu nariz. Né, Rafa? Você sai de casa, quem é não combina três horas da manhã, você vai. Não presta conta pra ninguém. Vai lá, volta. Ninguém tem que saber de nada. Você faz o que você quiser. Você é li livre. Certo? Mas... <risos> Outra coisa, você tem liberdade de ir e ver. No casamento, amigo, certo? Aplicativo do iPhone. Ache meus amigos, tá? lá? Seu marido. Você tem que prestar... Com seu... Ó, no casamento não dá pra você falar assim, ó. Vou ali. Não existe vou ali no casamento. Por quê? A primeira pergunta vai ser o quê? Vai aonde com quem? Que horas volta? Casamento é isso, Rafa. Então você quer ir ali, não tem mais vai ali ali, fazer isso, fazer isso, fazer isso, porque você tem que prestar contas, porque você já não é um, você é dois em um, e dois em um se tiver mais três, né Jorge, tem que prestar conta para os três também, porque na porta já chega o filho, vai aonde pai? Já não é? Você não presta mais conta nem de si, nem para esposa, você tem que prestar conta para um menino de três anos que tá perguntando se você vai também, não é assim? <risos> Traz doce, Hã? ainda tem responsabilidades na volta. Tá entendendo? Então, gente, casamento é para os fortes. É dom. Por isso que Paulo fala assim, ó, fique na condição que você está, porque é melhor ficar solteiro. Por que ele diz que é melhor ficar solteiro? Porque há uma hierarquia de valor? Não, não, é porque tem mais dificuldades o que casa. Primeiro nos aspectos circunstanciais, fome e perseguição. Isso é claro aqui em Corinto. Mas para nós a aplicação é não só devido às situações atuais, mas também à dificuldade de temperamento, as questões de família, deveres e obrigações e tudo mais. Então, é realmente é uma decisão de vida e é um dom. Por isso que Paulo vai dizer, o celibato é um dom e o casamento é o um dom. Se você não tem o dom para casar, não case. Tem que ter dom, gente. Você tem que pedir o Espírito Santo para descer o dom para você casar. Me dá o dom, porque se você entrar nisso como solteiro e tiver vida de solteiro no casamento, ele não vai durar muito tempo. Vida de solteiro no casamento não presta, não dura. Acaba rapidamente. Tem muitos casais que estão separados hoje divorciados porque entraram com o dom de celibato ou solteirice e quiseram casar, mas não estavam preparados para casar. E sabe o que acontece nesses relacionamentos, né? Cada um vive no seu mundo dentro de casa. Ninguém presta conta, ninguém vive como solteiro. E aí divide conta. Já viu o cliente dividir conta? Eu já vi isso aqui no Japão. Onde um paga luz, outro paga gás, outro paga não sei o quê. Aí eu vou aconselhar esses casais e eu fico assim, admirado. Falo assim, onde vocês aprenderam isso? Falo assim, vai que não dá certo, pastor. <risos> Olha a lógica cristã, a mentalidade do povo. Isso nunca é ser um. Nunca. Se você está dividindo conta hoje, muda isso, tá? Porque isso não é ser um de acordo com o Senhor. Ou é um em tudo ou não é um em nada. Tá entendendo? Então, nós precisamos considerar tudo isso que está dizendo aqui, está sendo dito aqui. Casamento é um dom, de acordo com o Paulo. Tenha certeza que você tem esse dom de entrar nessa. E se você já está nessa, já era, meu irmão. Olha para o seu esposo e diz assim: vai ter que me engolir <risos> o resto da vida agora, porque ninguém mandou você casar. E agora você precisa permanecer no Senhor, porque você tomou uma decisão. Ai, pastor, não sei o que eu estava pensando. O problema é seu. Agora você não é dona de si mais, não é dono de si mais. Você está em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, o Paulo diz assim, está casado, não se separe. Né? Certo? E não adianta fazer macumba evangélica em casa não, tá? que é isso, macumba evangélica. É, abriu o Salmo 91 na porta, achar que o seu marido vai passar e vai se converter ou botar aqueles louvores bem alto que enche a paciência do marido achando que aquilo vai converter ele de alguma forma. Não converte ninguém, louvor, Bíblia aberta, óleo né? no travesseiro, isso é tudo mandíbula cristã, que eu não sei de onde que vem isso, que a gente aprendeu isso. Gente, quando Paulo diz ao carcereiro que ele e a casa dele serão salva é por causa do testemunho do carcereiro voltar para casa e parecer-se com Jesus. E quando Pedro diz assim para as mulheres que os homens são desobediência, ele diz assim, que a mulher fica em silêncio e pela sua conduta ganha o seu marido. É vida, é evangelho encarnado. Não é goteira na cabeça. Não é ficar cantando hino em casa achando que... É pessoa Aí está você cantando lá, sei lá, Rez Danese ou Cassiane. Aí de repente lá na cozinha e falou assim, agora eu me converti. Agora eu sou de Cristo. Nossa, Cassiane me converteu com aquela canção. Nunca vi. Não, não, é o nosso testemunho, é a nossa vida, é sal, é luz. É o evangelho vivo, encarnado, na vida de pessoas cheias do Espírito Santo é isso que transforma, é isso que muda vidas. Então, Paulo trabalhou o casamento dentro daquele contexto. Entenda, fome e perseguição é a questão aqui, principal. As outras coisas nós podemos fazer brincadeiras e aplicações assim, que são verdadeiras, brincadeiras reais. Certo? Mas é isso que está acontecendo em Corinto. E esses irmãos me inspiram por causa disso, porque eles estão perguntando, porque eles estão tendo dificuldades de viver naquele contexto. Tanto no aspecto sexual, que nós já falamos aqui inúmeras vezes, a tentação e sedução e atração por todos os cantos, um culto a Afrodite, um templo com mil prostitutas que os homens poderiam lá ter suas orgias, seu sexo, seu sexo à vontade naquela cidade, era Las Vegas do nosso tempo. Esses homens saíram e eu, eu trouxe né, a reflexão para vocês se é mais difícil viver hoje ou viver naquele tempo. Eu acho que hoje é até mais difícil, porque hoje é um clique no mouse e você tem acesso a qualquer coisa, a qualquer momento que você quer. No seu celular você pode levar para o trabalho a pornografia. Então, será que é mais difícil hoje ou naquele tempo? Não sei. Mas as dificuldades são imensas com aqueles irmãos. E nós precisamos buscar inspiração neles. Para que possamos viver de uma forma honrosa. A glorificar o nosso Cristo que morreu por nós naquela cruz e se deu em nosso favor. Então Paulo traz essas aplicações quanto ao casamento e à solteirice. E agora ele parte para Os noivos. Os versículos 35 ao 38 falam sobre isso. eu quero, antes de entrar nesses textos, revelar algo para vocês que é super importante para entendermos também o contexto. Naquela época, os casamentos eram totalmente arranjados. Okay? Então, por exemplo, o Cunil e a Kelly assinam um contrato com a Fábio de que a Isa vai casar com o Felipe quando ela tiver 12 anos de idade. Porque casamento naquela época era entre 12 a 15. Se você passar do 15, você estava na flor da idade. Você era velha. 17 anos já estava velha. Já tinha risco de, viver, de, de virar titia. Entendeu? Por quê? Porque a taxa de mortalidade era de 30 a 40 anos, gente. Se você vivesse 40 anos, você era um herói. Você era um... Devido às pragas, guerras. Tantas coisas que aconteciam naquela 40 anos era uma... Idade boa. Tinha alguns que passavam disso, é claro. Mas 40 anos você era, assim, alguém com muita saúde. Então, as meninas casavam com 12. Maria teve Jesus provavelmente com 12 a 13 anos. Imagina isso. Eu fiquei olhando pra Karine com 15 anos, com cabeça de 9. Imagina essa caminha casada. Assim não faz o menor sentido hoje em dia isso pra mim. Hoje, com 40 anos, tá chegando na flor da idade. Certo? Com 40 anos você tava morto naquela época já. Então, os casamentos são arranjados. E por isso nós encontramos uma enorme dificuldade de interpretar esses versículos que nós vamos ver agora. Porque nós não sabemos se Paulo está se referindo ao pai da noiva que assinou o contrato, que fez o compromisso com outra família para casarem os filhos, ou se Paulo está falando do noivo em si. Eu acredito que os dois estão sendo mencionados aqui. Uma hora ele fala para o pai da noiva e outra hora ele fala para o noivo. Mas nós não sabemos de fato, porque nós não temos as perguntas. Por isso que é tão difícil interpretar isso. Mas vamos ver esse texto agora e vamos ver se nós conseguimos ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Eu acredito que a primeira parte é para o pai da noiva, okay? que se deu em casamento, fez aquele contrato, aquele compromisso com a outra família. Então ele diz assim, ó, versículo 35. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições. Paulo não está dando ordens, Paulo está considerando e trazendo opiniões sobre esse assunto. Tem um assunto em Corinto de um pai e um noivo que não estão se entendendo devido a algum compromisso que não foi cumprido. Ok? Então ele diz assim, ó, não estou limpando restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Paulo quer que a igreja seja separada, diferente do mundo, separada e consagrada a Deus, que eles vivam de forma honrosa ao Senhor. E esse princípio é para nós também, nós temos que viver dessa forma, em consagração. Você é a propriedade exclusiva de Deus, você foi comprado por um alto preço, esse corpo seu aí não pertence a você, pertence ao Senhor, se nós estamos em Cristo Jesus. Então nós temos que considerar tudo que nós fazemos com esse corpo. Até a forma que nós trabalhamos a nossa saúde, viu gente? Hum. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. O que é essa coisa de forma indevida aqui? Estranho esse texto. Nós não temos a mínima ideia, mas fazemos deduções. Então, uma dedução que eu tenho é o seguinte. Essa família fez um compromisso com essa outra família. Aí, essa noiva, essa menina, ela já passou dos 15 anos, talvez. Está com 17. Os dois têm compromisso até agora e não se casaram. Então, o pai da noiva está preocupado. Porque está passando os anos, ela está chegando à flor da idade com 17. Eu acho E Ele está dizendo assim, você não vai se casar, não? E Paulo está considerando isso, dizendo assim, você que é noivo, assumiu o compromisso e ainda não se casou, coloque-se diante de Deus, cheque se você está fazendo o que é correto e se sim ou não, tome uma decisão. Se for para casar, case-se, você não vai estar em pecado se fizer isso. Mas se não for para casar, aí ele vai dizer, e essa forma indevida aqui pode ser uma questão sexual também. Quer ver um exemplo? Talvez os dois estão pretendidos um ao outro em casamento e rolou... Uma pegada ali um pouquinho mais forte. E aí os pais começaram a ver aquilo e falaram assim, isso vai dar errado. Eles vão cair, em adult... vão cair em pecado. Eles vão se dar sexualmente um ao outro. Então é melhor eles acelerarem esse processo. Talvez essa família escreveu para Paulo e disse assim, Paulo, meu filho está aqui enrolando a moça aqui. O que eu faço nessa situação? A minha filha já passou de três anos de noivado, está chegando aos 17, 18, 20 anos e ele não toma a decisão. O que, que eu faço? É isso que provavelmente Paulo está respondendo aqui. Então, a forma indevida é uma questão de perigo na área sexual ou porque o tempo está passando e eles não estão se decidindo um ao outro. Aí eu acho que ele vira para o noivo e diz assim, ó. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade de decidir não se casar com a virgem, este também faz bem. Então, Paulo está olhando para o noivo e diz assim, ó, Tudo bem, você está comprometido em casar, mas você não quer se casar? Você consegue se controlar? Está vendo a pegada aqui? Se você consegue se controlar e não vai cair em pecado na área sexual, então tudo bem. Termina o noivado. Espere no Senhor. Dedique-se ao Senhor. Você não faz mal em fazer isso. Para de enrolar a menina. Talvez tenha outro pretendente para ela que ela pode encontrar. Então, por favor, não faça isso. Ou case ou toma uma decisão e deixa esse relacionamento para que ambos possam estar livres para servir ao Senhor por causa da solteirice para o Senhor que nós vivemos. Está entendendo aqui o que está acontecendo? Aí ele diz assim, olha, é, aquele que se casa com a Virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Assim, aquele que se casa com a Virgem faz bem. Se você decidir se casar, amém. Tudo certo, não tem problema algum com isso. Mas aquele que não se casa faz melhor. Por quê, Paulo? Porque casamento é pior do que celibato? Não, é por causa das situ situações atuais. É por causa da fome e da perseguição que está chegando. Então, para você que está sozinho, é mais fácil você fugir. É mais fácil você se alimentar do que você ter que ser responsável por outra pessoa. E naquela cultura, sendo a mulher propriedade do homem, era o homem responsável pela provisão em casa. Está entendendo? Então é melhor você não se casar. Pensando bem nesse, nessa situação que está acontecendo aí, Fique solteiro, porque o bicho vai pegar daqui a pouco. Eu quero que você fique livre para poder fazer o que você tem que fazer sem se preocupar com outra pessoa. ok? Então devolve ela para a casa do pai dela, o pai dela vai ser responsável por ela e eles vão assumir a bronca. tá entendendo? Aí ele continua. Alguns conselhos extras. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Aí nós temos um problema sério aqui com muitas interpretações principalmente de igrejas fundamentalistas, que usam esse versículo para dizer, tá vendo? Não pode se casar de novo. Não tem segundo casamento. Se o marido morrer, se o amigo se traiu, se separou, não pode se casar de novo. Já vi muitas igrejas de cunho fundamentalista afirmarem que esse versículo é o respaldo para não permitir o segundo casamento. Mas aí você joga todo o capítulo fora e joga tudo que Jesus falou sobre as exceções. Lembra? Nós demos quatro Le, é, exceções legítimas para o divórcio. Primeiro, traição. Jesus colocou isso, imoralidade sexual, traição. Segundo, abuso. Terceiro, rejeição. Quarto, abandono. Dentro dessa, desse guarda-chuva e da dureza de coração que eu já apresentei a você, a razão pelo qual a restauração e a reconciliação não acontecem é por causa da dureza de coração. A traição, o abandono, a rejeição, a violência, tem perdão, tem arrependimento. Em casos extremos. É impossível, é insustentável isso. Mas dentro disso, o texto não está dizendo que se você casou uma vez, e você foi traído, e você se separou, que você não pode casar de novo. Não está dizendo isso, porque senão joga fora tudo o que ele disse até aqui. Ele já estabeleceu as exceções. Por causa da imoralidade sexual, Moisés deu a carta de divórcio. Então ele não está dizendo que você não pode casar novamente. Ele mesmo disse, se o descrente sair, você está livre para casar novamente. Então Paulo não pode estar dizendo que só um casamento é legítimo. Ok? Então ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que se você está num casamento cristão, de aliança, saudável, você pertence um ao outro até o dia da morte. E foi diante de Deus um voto que você fez no altar de vocês estarem juntos até a morte. Não há nenhuma opção para separação ou divórcio quando o casamento vai bem, quando as coisas estão corretas, quando estão no Senhor. Você foi chamado para viver toda a sua vida com essa pessoa. E ele diz... Mas, e ele dá a exceção, olha só, se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. Sério, Paulo? Mais ou menos. Ele coloca uma condição, né? Você reparou? Contanto que ele pertença ao Senhor. Então morreu o maridão? Não vai lá fora buscar marido, não. É dentro da igreja, é dentro do corpo, é crente. Pastor, como é que eu sei que, eu, que a pessoa é crente? É mesmo complicado hoje em dia. Hoje é complicado porque tem muita gente religiosa, muito, hipó muito hipócrita dentro da igreja, infelizmente. Tem que afirmar isso. Então é muito complicado. Então você tem que caminhar um bom tempo com essa pessoa para descobrir de fato quem ela é. Não dá pra casar em um ano, talvez tem que ser amigo por um bom tempo, ver como é que ele trata o outro, ver como é que ele trata a família, ver como é que ele trata as pessoas, ver como é que ele reage às suas irritações. Gente, assim, amizade dois três anos, noivado um ano, no máximo um ano e meio, puxando dois casamento. E noivado e namoro é pra casar. Então esse tempo de descoberta é fundamental, viu Rafa? Quando você for casar, meu amigo... Seja amigo, conheça essa pessoa. Vê como é que ela reage quando ela está passando os seus piores dias. Vê qual é a atitude dela. Porque depois de descobrir no um casamento, você está lascado. que você vai ter que ficar o resto da sua vida com essa... Não vou falar. Entendeu? É agora a hora de fazer todos os checks. Quando a Carol foi casar, você sabe disso, a pastora mandou uma lista para a Carol. Faz o check, Carol. Ele, como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? Como é que ele reage quando acontece isso? Aí a cara mandava de vez em quando. Passou no primeiro, mãe. Passou no segundo, mãe. E ela mandava de vez em quando, deu check no quarto. <risos> aí quando deu check em tudo, aí a André falou assim, ok. Agora vai conhecer ele. Vai andar com ele, vai ser amigo, vai começar um relacionamento. E aí nós vamos caminhar para isso. Se deu um ano e meio, agosto agora eles vão casar. Certo? Quando? Um ano e meio, né? Quase dois anos, né? Eles vão casar. Tá entendendo? Então Paulo está colocando aqui uma exceção, gente. Ele tem que pertencer ao Senhor. Então, jovens, para vocês que estão aqui e você que está me assistindo, meu irmão, você precisa estar envolvido com eventos e coisas que estão acontecendo na igreja. Se você ficar preso à sua igreja local, provavelmente não vai aparecer essa amada, esse amado. Então você precisa participar de eventos, congressos, essas coisas que estão acontecendo. Aí no Japão é mais difícil ainda. Então é bom você saber o que está acontecendo no meio para que você possa considerar. E aí você vai para esses eventos e faz aquela oração de olho aberto, sabe? Fica de olho. Quem sabe? Aparece um, um seguidor de Jesus Cristo ali. Certo? E não fica só focado na beleza. Porque pode ser que tem algo muito mais belo e muito mais lindo no, na vida, no testemunho, na forma de ser família, que você já, já teve, assim, quando você namorava, então, até depois disso, você já teve com pessoas que, assim, você não achava atraente e depois você passou muito tempo com ela e descobriu como ela é, a vida, o jeito dela ser, as, as, as formas dela agir e tudo mais, que essa pessoa de repente ficou bonita pra você, você achava ela feinha, tadinha, coitadinha dela, coitadinha dele. Aí de repente você começou a andar com aquela pessoa e falou, nossa, ela é tão legal fazendo isso. Pô, ela tem afinidades comigo nessa área. De repente você tornou bonita aquela pessoa para você. Entendeu? Você falou assim, nossa, acho que dá, liga. E de repente você descobre. Então, queridos, tá aqui. Que ele ou ela pertença ao Senhor. Essa é um condicional, tá? Então não adianta buscar ela. Não, pastor, eu vou buscar, mas eu vou converter ele. Você vai desconverter, isso que vai acontecer. Não cai nessa que você vai trazer alguém para a igreja para converter essa pessoa. Todos os casos que eu conheço deu errado. Certo? Foi a pessoa que desconverteu. Segura que a gente vai fazer a pergunta no final. Estou quase terminando. Tem pergunta aí hoje, tá? Então continue comigo. Em meu parecer, olha o que Paulo diz novamente: se ela se casar de novo, ela será mais feliz se permanecer solteira. De novo. Paulo está dizendo, os tempos são difíceis. Ele não está falando de temperamento, ele está falando das situações atuais. Fome, perseguição. Então, é melhor não se casar, porque não vai ter festa. Porque vai faltar comida. Não vai ter dinheiro para nada. Então, melhor você esperar no Senhor. Amém? E aí ele termina de uma forma assim... Extraordinário. Além de dizer aqui, que é muito importante, que quando Paulo diz assim: mas se ela decidir permanecer só, isso já era revolucionário naquela época. Por quê? Porque as mulheres pertenciam aos homens, elas eram propriedades do homem. E Paulo está dizendo assim: você tem direito de escolha, isso era revolucionário. Só a igreja tinha esse tipo de comportamento. O mundo da fora, as mulheres pertenciam aos homens, você não escolhia ninguém, os homens te escolhiam. Qualquer homem romano, cidadão romano, poderia ver assim, eu quero aquela mulher, vai lá, paga o dote para o pai e pega ela. E assim, é propriedade dele agora. Na igreja não vai ser assim, Paulo diz. As mulheres terão escolha, os homens terão escolhas, haverá mutualidade de deveres e obrigações, um reino de equidade. Está vendo? De justiça, de paz, de alegria. Para todos, não há mais homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, nem grego, nem judeu, todos são um em Cristo Jesus. Uau! Isso era revolucionário naquela época, gente. Por isso que os cristãos chamavam tanta atenção, porque era uma comunidade completamente diferente do mundo greco-romano. E aí Paulo termina de uma forma tão legal, gente. Porque, deixa eu, deixa eu ensinar pra vocês o contexto aqui. Olha o que ele diz na última frase, versículo 40. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Aí você fala assim, ah tá, Paulo, você tá só fazendo uma frase retórica aqui. Todo mundo sabe que você tem o Espírito de Deus, mas não é isso que tá acontecendo. Sabe por quê? Lá em Corinto, se levantou um grupinho de pessoas dizendo assim, o casamento não é bom. O casamento não é algo que os cristãos devem fazer, porque a área sexual é suja, imunda, porque fala da matéria, gnósticos cristãos. Acreditavam que o casamento não deveria acontecer, que todos deveriam viver somente e exclusivamente para o Senhor. Consideravam o casamento como algo ruim. Um grupo, dentro da igreja. E eles faziam, sabe como? Deus falou comigo. Gente, não tem noção do que eu já enfrentei aqui no Japão desse negócio de Deus falou comigo. Eu já vi casamentos sendo feitos na igreja porque pessoas chegaram, eram da mesma idade, tinham afinidades, estavam caminhando juntos, aí a pastora, o pastor chegou e falou assim, eu quero que vocês se casem agora. O Senhor falou comigo. Sabe quanto tempo durou esse casamento, né? Mas é, um ano. Certo? Isso está acontecendo nos nossos dias. Naquela época levantou um grupinho e dizia assim, eu tenho o Espírito de Deus, eu sou um profeta e esse que eu te digo, irmão. Casamento é do diabo. O Deus quer que você se dedique completamente a ele, que você viva solteiro, no celibato, e se dedique completamente a ele. E tinha outro grupo que dizia assim, casamento é muito bom e é uma obrigação, ninguém pode ficar solteiro. Isso está acontecendo lá em Corinto, as tensões e as brigas. E Paulo vai dizer assim, ó, aquele que escolhe ser solteiro, fique solteiro. Aquele que escolhe ser casado, casar por causa do dom, case-se. Paulo quebra esse povo no meio. Aí eu vejo Paulo escrevendo essa carta, ou tendo alguém escrevendo para ele, porque ele fazia muito isso. Ele buscava um escriba, aí ele digitava e falava e a pessoa escrevia. Tem algumas cartas que ele diz assim, essa eu escrevi do meu punho. Mas a maioria deles, porque ele tinha problema de vista, ele pegava outra pessoa para escrever a carta para ele. Aí eu fico olhando Paulo dizendo essa última frase e dando uma piscadinha assim, ó, diga a eles que eu também tenho o Espírito de Deus. É uma deixa de Facebook aqui, entendeu? Meia direta. Diz esse grupinho aí que está falando que casamento é do diabo e que o celibato também é, que eu tenho o Espírito de Deus, sei o que eu estou falando. Agora, vamos botar um contra o outro, vamos ver quem tem mais o Espírito de Deus aqui? Os corintes iam olhar para aquilo e falar assim, não, é o nosso pai espiritual, nós vimos o que Deus usou Paulo aqui, quantos milagres, quantas coisas Deus fez, como é que nós vamos comparar esses, que são um grupo político partidário, com o nosso pai espiritual? Eu tenho o Espírito de Deus, está vendo? É isso que Paulo está dizendo. Então, gente, vamos considerar quatro coisas para a gente fechar aqui. Aplicação final. Eu encontrei esses conselhos no livro Se Não Tiver Amor, de Peter Wagner. tá? Ele diz assim, primeira coisa, leve o dom do celibato a sério. Celibato é um dom. Se você anseia pelo casamento, é porque você não tem o dom do celibato. O que, que eu quero dizer com isso? Pare de ficar fazendo miai na igreja. Chegou um... Um menino de 37 anos de idade. aí tá todo... É para pastor que eu tô falando isso, tá? Chegou um menino de 37, 38. Aí a igreja já fica de olho e fala assim, esse aí não vai ficar patitinho, nós vamos arrumar um papo pra ele. Só que o menino tá bem, sabe? Tá feliz da vida, de não ter que se responsabilizar por mais ninguém, de não ter que arrumar a cama dele. Sabe? Ele pode ir e vir, Ele está trabalhando juntando dinheiro dele, quer viajar o mundo, ele não está pensando em casamento, ama o Senhor, é dedicado ao Senhor, serve ao Senhor, a igreja está tentando enfiar casamento no menino. Gente, pelo amor de Deus, Paulo está dizendo assim, ó, se alguém escolheu isso, isso é de Deus. Ficar solteira é de Deus também, isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Então para de ficar arrumando gente para casar considere que as pessoas têm sua própria escolha e sua própria consciência. E tudo bem, você pode dar até uma forcinha se ela te pedir, mas se ela não te pedir, para de ficar casando o povo dentro da igreja. É, a pastora arruma, se você quiser casar, dá um jeito. Certo? É uma cupida. Certo? Mas, vamos parar de botar pressão nos nossos solteiros para ficar casando? Tá, chegou alguém aí um pouquinho mais de idade, assim, né? Tá chegando flor da idade? É uma palavra que Paulo usa aqui. Deixa essa pessoa em paz, gente. A não ser que ela te procure e fale assim, ó, oh, eu tô sozinha, queria tanto ter uma pessoa pra compartilhar a vida comigo. Ah, é?
0: <risos>
1: Vou ligar para alguém. <risos> Aí você faz o um miai que você quiser, tá? Você abençoa, você ajuda, mas não fica assim, olha, bonitinho o rapaz ali, olha, você tá vendo? Você tá vendo? Gente, pelo amor de Deus, vamos, vamos amadurecer? Vamos crescer nesse aspecto? Porque, se, gente, já teve gente que chegou pra mim assim, chateada, porque o povo fica metendo casamento neles. Eu tive uma conversa hoje com alguém assim. Ele falou assim, pastor, não aguento mais. O povo, onde que eu vou, querer me casar? Eu não quero casar. Eu tô bem. Entendeu? Na hora que eu quiser casar, eu caso. Eu não quero casar. E o povo na igreja quer ver todo mundo casado. Eu falei assim, mas é de onde que ele tirou isso? Aí eu falei pra ele, isso é que falta. Falta pastor que prega a Bíblia. Porque é só ler o texto que você vai ver. Que Paulo considera a solteirice bênção. É bênção. Sabe por quê? Você pode dedicar ao Senhor, você pode servir mais, você pode ajudar mais. A nós, principalmente como pastores de você, você que não tem ninguém para chegar em casa no horário, que você não tem que se preocupar com nada, se não tiver comida para fazer amanhã, você passa no combino e compra aqueles negócios ruins para comer, você não está nem aí. Você pode ficar até de madrugada na casa de um, ajudando um, fazendo para coisas servindo. Gente, bem-vindo. Você é muito especial e valoroso dentro da igreja. E fique do jeito que você está. Se você está bem com isso e não está... Sabe? Como ele diz aqui, ó? Se você está em controle da sua vontade, o problema é gente que fica assim, sabe? Solteiro na igreja e fica pegando todo mundo. Aí ah, esse é carnalidade, isso é pecado. Eu não estou falando para esses que ficam, sabe, chutando pra lado para ver se acerta uma. Não, namora com todo mundo na igreja, ah, pra achar minha pretendente Pastor, tem que fazer o um teste, tem que saber quem é compatível comigo. Não, não tem essas pegadas no reino, não. Na igreja não tem isso, gente. É namorar para casar. Então, você seja amigo, você ande com essa pessoa um tempo. E aí, quando você vê que tá tudo lá, o checklist foi, ok? Você toma a decisão de viver seriamente com ela. Ok? Então, celibato é bênção. Amém? Quem é solteiro aqui? Olha para o Rafael e fala assim, você ficar solteiro, o Júnior também, é bênção. Tá, Júnior? Não apressar isso não, tá bom? É de Deus. Você tem muito tempo para servir a Deus. Viu? A Dani também. Viu, Dani? Tem tempo, viu, filha? Deus te abençoe e te dê paz contra isso. Em nome de Jesus. <risos> não, não tem problema, Sara. Tinha quase 100 com ter filho, então tá tudo certo. Segundo, se você não tem o dom do celibato, case -se. O casamento é uma bênção, é digno de toda a honra entre todos. Né? Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um. O próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor, o Pai said, disse que não é bom que o homem esteja só, certo? Paulo diz que é melhor casar do que viver abraçado. Então, o casamento é bênção, gente. Amém? Eu vou fazer 22, né, André, esse ano? Porque é dois daqui a uma semana. Vamos fazer daqui uma semana, baby. 99, 2001, 2000, 2021, 22. 22 e 24 juntos. Bastante tempo. Minha esposa é uma benção gente. O casamento é muito bom. O casamento é uma benção. Às vezes a gente tem que ficar longe um tempinho, mas é uma benção. É bom, né? O casamento é uma benção, de verdade. Criar os filhos, ver os filhos crescer, ver eles saírem de casa, ver eles né, traduzindo tudo aquilo que você ensinou para eles. Isso é, é, um, é um legado extraordinário. É lindo demais isso. Casamento é bênção, amém? Agora, se o seu casamento não está uma bênção, que tal você começar a dobrar seu joelhinho, a interceder, a ser um, um testemunho, um espelho de Cristo dentro da sua casa, não ficar forçando a barra, mas ser bênção, morrer para si mesmo, renunciar o que precisa ser renunciar para que você possa experimentar a bênção de Deus sobre a sua seu casamento. Terceiro, se você está para se casar, certifique-se que o seu futuro marido ou esposa seja uma pessoa no Senhor. Ok? O Elvis e a Letícia estavam lá hoje pela manhã. Peguei no pé deles. Você não vai conseguir ouvir isso, mas eu falei para eles: Ó, oh, vocês têm certeza? Porque é muito fácil assim a gente falar assim: não, tá na igreja, no Senhor. Não, não está na igreja não quer dizer que está no Senhor, não. Né, gente? Você sabe disso, né? Estar na igreja não significa que essa pessoa pertence ao Senhor. É o novo nascimento que dá a certeza de que a pessoa pertence ao Senhor. Ou seja, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de valores, mudança de desejos. E eu sei que muitos erraram quanto a isso. Casaram-se por paixão, por desejo, por pecado. Tiveram que se acertar porque estão na igreja, os pais são crentes e aí vai ter que casar porque agora já... já já se relacionou sexualmente, agora é casa, já tem, tá grávido, vai tá casar. E aí muitos casamentos vivem um desastre por muitos anos, por causa dessa forçação de barra, ou de querer logo é, experimentar a área sexual. Então, para você que está desse lado e ainda não casou, verifique com muita clareza que essa pessoa está em Cristo. E você que já está casado, você que está casado com alguém que tá na igreja, mas não teve uma experiência de novo nascimento ainda, meu irmão... É muito joelho no chão, é muita campanha de oração, é muito Cristo em você. E como eu já disse, as mulheres, se for o caso, é pela conduta, é pelo silêncio, é pela oração, é pela vida de Deus em você, de ser tal forma, parecida com Cristo, que você constrange o seu marido. Esse homem vai olhar para você e falar assim, não tem como eu não servir o Deus dessa mulher, porque essa mulher é incrível. Essa mulher é uma coisa assim, eu tento fazer o mal com ela, ela me devolve bem. Eu tento arruinar a vida dela, estragar, chatear ela, eu fico botando coisa na cabeça dela, tempo dela, só me devolve coisas boas. Como que eu não sirvo um Deus dela? Como que eu não faço o que ela vivo o que ela quer? Como é que eu não abençoo essa mulher? É esse tipo de mulher bem-aventurada, aquela de Provérbios 31, que Deus está buscando, e vice-versa. É raro, né? É estranho isso, não é? Eu estava pensando sobre isso outro dia. É raro ver casos onde a mulher é descrente e o homem é crente. Eu não sei se eu conheço algum pensando nisso agora. Eu conheço muitos em que a mulher é crente e o marido é descrente. E eu estou falando de gente dentro ou fora da igreja. Então, faz o dever de casa antes, tá? Porque é muito sério isso. Depois você vai sofrer muito por causa disso. E muitos de nós eu sei que já estão num lugar e falam assim: Pastor, devia ter feito. É, mas você tem chance ainda. Agora, seja o que você tem que ser para transformar esse seu lar. E última coisa, se você está casado com uma pessoa incrédula, faça todos os esforços necessários para manter esse casamento. Dicas de Pira Wagner, tá? E o que Paulo disse aqui para a gente por todo esse capítulo. Então, nós temos algumas coisas a considerar para a gente terminar. Primeiro, quais são as circunstâncias e situações que nós estamos experimentando nos nossos dias que podem nos ajudar a enxergar o casamento, o celibato, a solteirice, o noivado, o ser viúva ou viúva. Como? Devemos responder com, essa, com esse entendimento de urgência. Jesus pode voltar agora. Gente, é verdade isso. A gente pode sair dessa porta aqui hoje à noite, entrar no nosso carro e de repente o céu se abre. Tá pronto? Tá Está pronto? Porque a gente, infelizmente a gente vive assim, amanhã eu me acerta. Paulo disse que não piscar dos olhos. Paulo não está esperando, não tá... Paulo tinha certeza que ia acontecer a qualquer momento, ele tinha esse senso de urgência dentro dele. Você está pronto? Se hoje, você que está em casa, você está pronto? Se o céu se abrisse hoje, Jesus estivesse voltando, segunda vinda, e aí? aí você ia cair e perguntar, aí eu já, eu já vi um monte de, eu fico pensando em um monte de crente, quando o céu se abre, cai de joelho, oh Jesus, deixa eu perdoar meu pecado, aí começa a fazer aquelas orações, sabe? que a gente aprendeu lá no catolicismo, que a gente fazia tipo Ayrton Senna. Né? Eu lembro, eu fui católico muito tempo, a gente ia pro confessionário, confessava tudo, aí o padre mandava fazer 40 ave maria, não sei o que, a gente ia, a gente queria acabar logo. E eu vejo muitos crentes vão fazer exatamente isso, o céu se abriu, cai o joelho, começa a confessar todos os pecados. Gente, isso é vida pobre. Isso é uma vida muito empobrecida de você viver com medo, viver com condenação sobre você. Não, Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para a graça. Então, enfrente, seja qual for a situação, e mude a realidade. Você tem poder, pelo Espírito Santo, de mudar a situação que você está vivendo agora. É caos, é inferno dentro de casa, transforme no num pedaço do céu. Como, pastor? Oração, dedicação, serviço, negar a si mesmo. Jesus já nos deu toda a fórmula para que nós possamos experimentar isso. Ai, pastor, em nome de Jesus, agora vai dar certo. Tá, mas pode demorar seis anos. Pode demorar a vida toda. Jesus não prometeu o tempo, ele só prometeu que isso seria possível. Porque tem gente que estraga o casamento 30 anos, é que, é que o pastor resolve em uma semana. A gente está lá, investindo, 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 investindo na contramão dos reinos, do reino do e dos princípios e valores do reino. A gente quer que o pastor chegue como se fosse um super-homem, orasse e colocasse as mãos, agora ele é crente, aleluia! Pá! 30 anos você investindo contra esse casamento. agora você quer que se resolva uma semana. Não, comece passo a passo, a esperança, ah, o menor que ela seja, se ainda há esperança é possível. E comece a investir, pequenos passos, vai subindo os degraus. E vai trazendo a presença de Deus para sua casa. Vem trazendo a arca para dentro da sua casa. Lembra quando a arca ficou lá na casa? O que aconteceu? Ele prosperou em tudo. E prosperar não é dinheiro, gente. Prosperar é saúde, paz, alegria. O reino se manifestando em seu lar. Traga a presença de Deus para sua casa. Comece com pequenos passos. Dobre seus joelhos toda manhã. Ore pelo seu marido, pela sua esposa. Ore. Profetiza, esse homem vai ser um homem de Deus ainda. Eu vou ver ele pregando ainda para muita gente ainda. Profetiza. Minha e creia. Creia. O não é crê da boca para fora, não. Que qualquer situação que acontece, você está chorando, resmungando, reclamando para Deus e o mundo que o seu marido não muda. Não, o que crê, ele profetiza a bênção. Ele profetiza esperança, ele profetiza alegria. Ele profetiza assim, o marido está um cão dentro de casa, mas ele profetiza que ele é um anjo. Aqui, ó, dentro de você, eu sei que fora não dá para você falar isso, mas aqui dentro você fala assim, esse homem ainda vai ser um homem de Deus. Essa mulher ainda vai ser uma mulher de Deus, eu creio nisso. Sabe, gente, a gente tem que viver pela fé. Pela fé. Em nome de Jesus. E se você é solteiro, segura firme, tá? Aguenta firme, é difícil para caramba, mas aguenta firme, porque tem recompensa para aqueles que esperam o Senhor. Sei que muitos de vocês conhecem a minha história, mas com 15 anos de idade, 15 anos eu fiz um voto a Deus, que eu não teria relações sexuais até meu casamento. Gente, foi difícil pra caramba, você não tem noção. Eu terminei com uma menina uma vez, de um ano de relacionamento, porque ela falou assim, não quero casar É Esse final de semana, meus pais vão embora pra Portugal e é, é agora. Eu terminei com ela o namoro. Chorei duas semanas direto. Mas por quê? Porque eu fiz um compromisso, um voto com Deus. E sabe qual foi o resultado de tudo isso? Um casamento abençoadíssimo. Abençoadíssimo. Uma família abençoada. Gente, eu fico assim maravilhado de ver como que Deus é bom e como Ele me abençoou por um voto que eu fiz com Ele tão simples, tão singelo, sem conhecimento bíblico nenhum. Não era crente, não era nem católico, nada. Eu lembro no chuveiro, naquele dia, eu falei, Deus, se eu tiver relações sexuais antes do casamento, manda o raio e me mata. Essa foi a minha oração. Por isso que eu corria, né? Eu ia morrer a qualquer hora. Eu não estava o casa de Deus, não, eu, queria, eu não queria morrer. Porque eu fui louco de fazer esse voto agora, Deus ia cumprir aí, eu estou lascado se eu fizer. Mas sabe uma coisa? A Bíblia diz que nós temos que efetuar nossa salvação com temor e com tremor. Então o medo faz parte, de certa forma. Um medo que leva-nos ao temor de Deus. Então vale a pena, gente. Você quer ter um casamento abençoado? Você está casado já? Mude essa história hoje. Toma uma decisão assim, Deus me fala, Senhor, assim, oh, vou jejuar para esse homem, vou jejuar por ele, por essa questão aqui, até esse homem mudar. Eu vou jejuar até essa mulher mudar. Eu vou tomar uma postura espiritual contra essa situação. Eu não vou mais ficar chorando, me engano, por todo canto aí, falando com todo mundo que meu casamento não presta, que isso não acontece. Eu vou calar minha boca e em silêncio, como a palavra me diz, eu vou, pela minha conduta, conquistar o meu marido. Conquistar a minha esposa. O casamento é importante, gente. E para nós que estamos no reino, na igreja, ele se torna ainda mais porque a taxa de divórcio na igreja é igual à taxa de divórcio no mundo. Nós estamos empatados com o mundo. na taxa de divórcio, isso, é isso é abominável. Isso é uma lástima, assim. Como? O que aconteceu? O que aconteceu é que nós assimilamos demais o mundo. E nós precisamos ser contra. Estamos no mundo, mas não somos dele. Então, que tal nós fazermos uma oração agora? Você que está em casa, você que está aqui. E tomar uma decisão de fazer nossa casa, bendita, nossa casa, um lugar de encontro com Deus, um, a presença de Deus vai estar ali. Quando eu entrar, quando eu sair, o Senhor irá me abençoar. Em meu casamento eu creio, eu profetizo que ainda será uma referência para muitas e muitas famílias. Eu vou abençoar as famílias da Terra com a minha relação com a minha esposa, com o meu
0: marido. Eu vou ver isso, amém? Vamos orar. Eu te... Inesperadamente Eu te amo Incondicionalmente
1: Muito obrigado por ouvir essa mensagem Foi um prazer ter você conosco Entre em contato Home Church Japão no Facebook Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida Deus te abençoe Tudo que eu
0: fizer Será tão bom. Por...